2: amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes. Pauta en radio de hoy lunes 11 de julio de 2022. Son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina, porque ya son 36 años de calidad certificada hidratando a toda la familia panameña Bueno, feliz inicio de semana para todos. El país está bastante convulsionado. Vamos a hacer algún tipo de comentarios en este primer bloque, porque en el segundo bloque, a partir de las 5 y 10 de la tarde, eh, vamos a conversar con Domingo Barrios, gerente general de The Marketing Group. Hoy viene con otro sombrero, hoy no viene con el índice de confianza del consumidor, hoy vamos a analizar con él la encuesta de expectativas de calidad de vida, es impulsada por la Cámara de Comercio y estamos hablando de una segunda encuesta, la primera la analizamos con el, el otro la presidente de la Cámara de Comercio José Ramón Icaza Clemant eh, ahora pues Marcela Galindo está al frente de la Cámara, pero Domingo Barrios va a ser el vocero, así que a través de él vamos a saber un poco de participación ciudadana, que son tópicos que incluyen eh, esta encuesta convivencia, el tema de la corresponsabilidad, eh, gestión pública y desarrollo económico y competitividad pero eso va a ser a las 5 y 10 de la tarde y apareció la cumpleañera Griselda Melo, feliz cumpleaños mi amor
3: gracias
2: ¿Cómo fueron? Gracias. ¿cómo recibiste esos 42? vamos a robarnos unos segunditos para que nos compartan ah,
3: la aquí. felicidad
2: de haber podido completar una
3: vuelta más al sol así es, gracias, gracias con Dios con mi familia, estuve aquí con mi hija y en la tarde tarde noche aparecieron mis hermanos, mis papás, cantaron cumpleaños y gracias a todos los que se tomaron un tiempito para decir feliz cumpleaños de verdad que no me quejo de los 42 porque como bien dijiste eh, sí. se le da una vuelta más al sol y mucha gente no, no, no lo pudo hacer entonces no hay de qué quejarse solamente agradecer
4: felicidades, felicidades Griselda gracias, gracias sí. a mi
3: familia de Pauta en radio también sí, sí,
0: sí. felicidades tarde
3: no, no. Eh, él, él, eh, ahí, Roberto, tarde. Oye,
0: Roberto.
4: Pero bueno, estamos en el margen de error. Siempre hay 24 horas de margen de error.
0: Oye. ¿no? El es. famoso. Sí, sí, sí,
4: sí, que todavía está en el margen. No, mar. Pero
0: bueno, pero
2: ponle el cumpleaños ahora a Roberto cuando la felicitas. Pues.
0: Vamos de una vez, Griselda. Eh, bueno, sé que la pasaste bien. Espero que siga disfrutando. Y bueno, que sean muchos años más. Mucha salud
2: así va a ser, así que bueno Griselda y bueno, seguimos aquí con tu familia de Pauta Radio, que te queremos mucho y te deseamos siempre, siempre lo mejor así gracias. que que sean muchos más bien cumplidos bien vividos, bien celebrados llenos de salud, coleccionando muchas alegrías, tiempo en familia así que bueno, estamos muy bien
4: gracias, oigan, sí, muy bien eso es importante así que espero que la, la haya pasado bien ya eh, 42 Gris, está bien. Cuando uno dice la edad, uno la dice con orgullo, está, andamos bien. No, oye, Lucho, yo, que,
3: que se quita, los años, no, que que pero se quita yo, los años. Yo siempre
2: digo que tengo 70. Mm -hmm. no, que 70. Yo, yo lo que sí le digo es
4: que a mí me causa un impacto. Yo siempre se lo digo a Diana.
2: Para que me ah, digan no. que es 70. Porque oh. porque es muy joven para, para tener 70.
4: yo A mí sí me asombra, porque yo, no, yo tengo 45 y a mí, no, a mí no, lo que sí es que cuando cada vez que tengo que llenar un formulario, sobre todo por celular, que, que el celular como que tiene así como una ruedita de esa, entonces me toca ir al año donde nací, eso suena así como una ruleta de esa de, de la feria... De antes. Tras... No,
0: no, es que scroll down, scroll down,
2: scroll down, scroll down,
4: horrible. Y le tengo que dar vuelta como dos veces, entonces ya digo, oye, ¿por qué? Cuando comenzó el internet, recuerdo que era rapidito. Llegaba uno al 77. No, ahora uno hace y suena así como una ruleta de esa de chinguia, de que había en los pueblos antes. Hasta que va llegando al 77.
0: Imagínate bueno, cuando llega la era. mía, peor. ¿Cuánta vuelta <risa> le doy yo? Más todavía. <risa>
4: ¿Ah? cuando uno viaja le pasa entonces hago yo así hoy, pero ya lo vota con rabia en el celular para abajo duro para ver si llego de una vez
3: así oye que dice bueno.
2: nuestro amigo Darío Sandoval respecto a la felicitación de Roberto que la estás saludando lo puedes ver de dos maneras o con un día de retraso o con 364 días
0: de adelanto oh,
3: Ah,
2: está Eso, Eso, está
0: está buena. Buena. Eso
3: está buena cuando está se me olvidó es... me, me pase cumpleaños, estoy te, te, te saludando y adelantaba. Bueno,
0: ya sabe, Griselda, feliz cumpleaños. El otro año yo fui el primero que te saludó. <risa> sí,
4: Oiga, 364
3: te días. Un bello, un bello detalle de mi hija me levantó a las 12 en punto, Ella misma decoró. Mamá, yo sé que no está. Yo digo, es la decoración más linda que he recibido. Ah,
2: lo que bien, sí, bien. así es. Todo lo que viene de la mano de los hijos es, es, es sí. bienvenido, bien recibido. y Bueno, oigan, cuenten cómo se bueno. siente, qué está pasando. Este país Oiga. Es a pedazos, estamos esperando que hable el presidente. Ojalá, Ay, ojalá que la expectativa que tenemos muchos panameños de que hable el presidente es para, para que realmente este país, por lo menos veamos que se puede enrumbar, porque ahora mismo esto está por todas partes totalmente yo siento que se está cayendo en pedazos el, el país yo.
3: No, no, no eres tú sola hay demasiada incertidumbre ansiedad, hay ese miedo de salir a la calle eh, porque no sabes qué, qué puede ocurrir mira ese tema de, de los estudiantes o la gente esa, no son estudiantes que robaron una patrulla y la analizaron, la analizaron. la
4: extranjera me parece que era estadounidense allá en
2: en San Félix, creo que sí. Eso me partió claro, el mayor. alma. Sí. O sea, ¿Dónde está la solidaridad de la gente? eso, no, ¿no? que no. el pueblo está luchando. Esas son las cosas que descalifican sí. y desvirtúan este vale. tipo de movimientos. Y por eso es que se diluyen. Y los políticos están claritos. De claro. Cómo funcionamos, de cómo funcionamos. Porque esas claro. son las cosas que desvirtúan el movimiento. O sea, tú te imaginas, vamos a ponerle en perspectiva y vamos. Vamos a hacer hipotéticas. Tú te imaginas que esa gente hubiese abierto esa carretera para dejar que esa pobre mujer desesperada pasara por ahí y la ayudaran a que fuera de otro lado. Esos tipos hubieran como unos héroes. Pero ¿no? es
4: que es que yo le digo una cosa, Diana. Yo yo creo que, o sea, la protesta está bien. Que de hecho se levantaron de la mesa de negociación. Y ellos están pidiendo que se congele el precio del combustible en tres. El gobierno puso 4.25 para autos que no sean de lujo. Eh, eso fue lo que puso el gobierno pero yo les digo una cosa, es que el problema es que hemos tomado a gracia o hemos tomado que la forma de protestar correcta es cerrar una calle entonces, ¿qué es lo que pasa? que yo bajo ninguna manera puedo estar de acuerdo con una manera de que, por lo menos en la tierra mía, ¿cuántas personas de las tablas trabajan en Chitré y tuvieron que dormir en un carro? o váyase para San Félix sin acceso a un baño, sin acceso a agua, alimentación ¿Cuántas personas tuvieron que quedarse un día? Oye, si ellos son parte de los que tenemos que defender, ¿cuántos productores se les perdió su cosecha? Si ellos son los que estamos Lucho, buscando... Lucho, y, y,
3: Lucho, aquella persona que por la desesperación decidió agarrar su carro y meterse por el medio del río, para si podía podía pasar y, y lo que hizo fue que el río se le iba llevando el auto.
4: Bueno, por eso, le, entonces yo, eso, o sea, tenemos que, entonces, ya ahora lo mandan vamos a cerrar porque la gente se tiró por allá y ahora vamos a cerrar a las seis para que la gente no se tire pero si la pelea no es contra ellos ahí el que menos sale perjudicado eso es un diputado o es un político o es el presidente, son los que nos han metido en este problema entonces tenemos que cambiar la perspectiva ¿Cómo protestamos yo estoy de acuerdo con que hay que manifestarse aquí hay muchas cosas, no solo el precio del combustible Aquí tenemos un sistema de salud, la educación, eh, pa, lo, lo, las cosas que pasan. Pero oye, le estamos pegando a una persona a que la, la
3: propia gente.
4: Y que quiere llegar a su casa a ver a su familia y que quedó en San Félix o que quedó en el puente del río La Villa hasta el sábado, después tuvo que dormir en el carro. O sea, le estamos pegando a ellos mismos. Bueno, yo,
3: yo pienso, Lucho, que, que incluso tú puedes cerrar una calle. Pero tú tienes que ser tolerante, no tienes que cerrar los cuatro paños. Por
4: eso, deje un paño. O, o, pa... o
3: voy a cerrar tal hora y de tal hora a tal hora se abre para que la gente pase, porque claro. es la propia gente a la que tú dices defender, a las que estás afectando.
4: Total. Imagínese un productor que tienen productos perecederos.
2: Sí, y botaron un montón de leche.
4: Oye, claro que la van a botar. Entonces, a esas son la gente a las que tenemos que proteger o a lo por las que estamos peleando. usted Entonces, perdónenme, si, si esa es la única manera de protestar, bueno, yo no seré panameño porque no las, no las apoyo.
3: No, 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 es no, que, no es que, no que hasta, hasta ese nivel... No, y yo les digo, a mí me tocó el año pasado quedarme varada en un cierre allá en San Félix y eso es espantoso, porque También. cuando pasan cuatro seis ocho horas ya tú no sabes qué hacer, Imagínate. no te puedes bajar del bus, no hay nada... Y gracias a Dios estaba yo en un con de esos que tiene servicio. porque ah. se imagina tanta gente usando eso? eso imagínese
4: imagínese el, que la, el, que, el que tiene poca gasolina estaba esperando llegar la gasolina más adelante. El que va con hambre, el que no tiene con agua. Bebés con, el que
2: incluso, quie, con, con bebés, con no
3: bebés. Pero quiere...
2: no hay quien los asesore y les diga a los dirigentes, porque tienen que tener dirigentes, este grupo de personas que se bueno, tiran a la bueno. calle, que lo, les digan en los oídos, señores, estamos haciendo
4: las cosas mal. Sí, porque yo le digo, eso jamás lo apoyaré. Y, muy, y el que es un panameño pensante no las, no las aprueba.
3: Ahora, ahora, Lucho, también el, el, el tema sí. es el siguiente. A esto yo siento que se le ha dado un poco un poco de larga.
4: Sí, una ausencia. Eh,
3: como Pero... lo hemos dicho aquí, venían como por sector en escalada. y es, Yo no sé si este es el estallido social del cual hablaban en medio de la pandemia o no sé qué. Lo que sí es preciso es que esperamos que hoy el presidente de la República, oiga, que el mensaje que dé sea un mensaje de paz, tenga coherencia, tenga eh, algún tipo de respuesta a lo que estamos viviendo, porque si no la cosa... Pero se que se no, no sea la mejor. paz
4: como la de los mismos universos. No, no, y, sí. y, y que tenga mucho cuidado con mesas de negociación, que aquí tenemos más mesas que un restaurante, hermano. Así que sí, yo, yo claro. creo que... Ahí, ahí tenemos que ser bien concisos en el sí, y ambos,
3: a ambos, a tanto al gobierno como a los que están ahí sentados negociando, que en este caso representan a gran mayoría del pueblo panameño oiga, hay que tener mesura y tener balance sí, así
4: es. todos los extremos bueno,
3: que, son malos
2: quiero decirle que estamos pasadísimos, son las 5 y 12 vamos a ir al cambio comercial eh, se fueron un par de anunciantes por, momentáneamente, así que por eso fue, fue que nos pudimos pasar un poquito así que ya regresamos
5: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor
1: compañía.
2: ¡Pauta en Radio! Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Bueno, les recuerdo que este programa se está transmitiendo de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá. Y bueno, estamos también en los 107.3 del Dial. Y Hogar y Salud les ofrece el monitor para grupos en sangre, Oncol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express. Recuerde que Oncol Express lo distribuye Hogar y Salud. Y bueno, hasta ver aguas. Eh, ahí hay, esa es como un área caliente en conflicto, eh, pero bueno, quiero recordarles también que tienen una nueva sucursal de Hogar y Salud en el Boulevard Santiago. Ya está con nosotros eh, don Domingo Barrios, gerente general de The Marketing Group, Opol. como les decía en el primer eh, bloque, Hoy, domingo, está aquí en Pauta en Radio, no con el sombrero del índice de confianza del consumidor que hace su empresa. Eh, está hoy eh, con el tema de Panamá Cuéntame, que también es una encuesta que hace la empresa de Marketing Group. Esta es la, la segunda encuesta de expectativa de calidad de vida. Y, bueno, domingo, eh, estuve leyendo en, en el informe que nos mandaste en la encuesta eh, que impulsa la Cámara de Comercio, que hay varios tópicos. Está el tema de participación ciudadana, convivencia, corresponsabilidad y compromiso, gestión pública. Está también el tema de desarrollo económico y competitividad. Me gustaría eh, darte la bienvenida, agradecerte eh, por acompañarnos una vez más aquí en Pauta en Radio. Y bueno, esto para que entremos en materia de una vez, porque el, 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 la encuesta es larga, así que vamos a escoger los la que tú consideres que son los más relevantes para compartirlo con nuestra audiencia.
7: Correcto, gracias Diana y a todo el equipo de Pauta en Radio por la oportunidad de compartir información de nuestros ciudadanos y seguir haciendo patria para construir un Panamá mejor. Panamá Cuéntame es una iniciativa de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, pero que tiene muchos aliados. Y muchos socios en su ejecución. Este proyecto realmente es una emulación de eh, cómo te va a Medellín, que ayudó a la ciudad de Medellín a convertirse en un lugar de alta calidad de vida. Y ese proyecto luego se repitió en otras ciudades de Colombia con excelentes resultados. Es de allí donde nace la iniciativa, la Cámara de Comercio viaja hacia Colombia a ver este experimento y se junta con la Cámara de Comercio de estas ciudades eh, y eh, se nutre de información de cómo esto se ejecuta eh, y de dónde deben salir los indicadores que eh, deben evaluarse, tanto en data eh, secundaria o lo que se llama data dura, o sea, data oficial generada por el gobierno y por estamentos internacionales, internacionales financieros y no financieros y las ONGs, y luego data primaria, que es la que uno reca recauda eh, inicialmente directamente de un ciudadano, que son las encuestas. Entonces, básicamente, el informe de Panamá, cuéntame, que para mí es el mayor proyecto de información jamás realizado a nivel nacional, porque conlleva meses de ardua investigación y de análisis de los indicadores métricos del Estado de agentes internacionales y las ONGs y luego conlleva meses de ejecución de una encuesta a nivel de la presión del ciudadano compagina la información objetiva de estos indicadores reales eh, que vienen directamente relacionados a los ODS que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 con luego una encuesta de percepción de cómo estamos en esos objetivos es por eso que la encuesta que ejecuta The Marketing Group, que es la segunda parte del informe, eh, conlleva estas áreas que usualmente no vemos en encuestas de eh, percepción de ejecución de gubernamental, por ejemplo, eh, como corresponsabilidad y convivencia, compromiso, esto, gestión eh, pública, si la vemos obviamente eh, de manera rutinaria, pero tenemos inclusive corrupción a nivel del ciudadano medido en esta encuesta. Entonces, el objetivo de Panamá, cuéntame, no es calificar la ejecución del Estado o de la comunidad, eh, ni señalar eh, culpables o inclusive entregar soluciones, es simplemente ser un barómetro, un observatorio de la calidad de vida de los panameños. Y la encuesta se ejecuta a través de 1.200 entrevistas a nivel nacional con un sistema de llamadas automatizado CATI, eh, con una base de random eh, digital dialing, es decir, números aleatorios, que se generan más de 500.000 números con los prefijos de los celulares y líneas fijas panameñas, de lo cual luego obtenemos una muestra aleatoria científicamente establecida, con un nivel del 95% de confianza y un margen de error del 2,83%. Esta encuesta se ejecutó del 7 de marzo al 3 de abril y la hemos presentado ahora a finales de junio. ¿Por qué? Porque requería todo ese tiempo el análisis de los otros indicadores que les comenté de los ODS y de las cifras oficiales del gobierno para poder conjugar toda la información. Entonces, para mí es el experimento más innovador y más enriquecedor en el que yo he participado como profesional de la investigación y de la información para el desarrollo de pueblos, de naciones, de compañías, de personas, de marcas, porque te conlleva lo duro lo que se reporta oficial con lo que percibe la gente y cómo se encuentra la percepción de lo subjetivo con lo objetivo, con lo real y factual, es realmente interesante porque compagina. Eh, lamentablemente, eh, en las esferas que medimos en esta segunda encuesta, porque también Panamá Cuéntame cambia de temas por, eh, por ejecución. Son dos ejecuciones al año. La primera vuelta tocó una, eran unas esferas de calidad de vida eh, diferente a las esferas que tocamos ahora. Entonces, esto, las esferas van a ir cambiando según se vayan logrando o no el acercamiento a las metas de la calidad del resultado que tenemos que obtener en cada indicador para tener calidad de vida como panameños. Entonces, esto, mientras se montaba todo el reporte, el reporte de la fase 1, los invito a verlo, está colgado en la página de la Cámara de Comercio, está colgado en mi cuenta de LinkedIn. Sí, 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 sí. LinkedIn. LinkedIn. Eh, ahí está, tiene 121 páginas de información maravillosa. Y luego está la encuesta, que tiene 64 páginas también de información maravillosa. Y la, las puedes comparar y puedes entender qué es lo que está pasando. Esta explosión social que estamos viviendo hoy en día, Justo se presentó la encuesta en la Cámara la semana pasada, eh, sale mucha información en los medios, sale eh, la poca satisfacción que hay en esta encuesta de la ciudadanía en muchos aspectos que tienen que ver con la gobernabilidad y eh, con la ejecución del Estado en, en los temas de los recursos, por ejemplo, eh, y se explica con estas cifras eh, de manera muy cónsona la alta insatisfacción que hay en la población con un sinnúmero de aspectos claves que impactan la calidad de vida de los panameños. Eh, entonces, podemos comenzar hablando, por ejemplo, de los temas de eh, convivencia a nivel de la comunidad. Eh, por ejemplo, se le preguntaba, porque la idea aquí es inclusive luego llevar esto a los municipios, a los corregimientos y poder decirle a cada área, ¿Qué requiere mejorar en su región? Porque estamos hablando de descentralizar el gobierno y llevar recursos a los municipios, a las alcaldías locales. Entonces, también preguntamos cosas a nivel comunitario, ¿dónde vive la persona, su barrio, su área? Problema que más le afecta a la comunidad. 23% indicaba el mal estado de las calles, porque está hablando de la comunidad. Cuando le preguntas a nivel nacional, que veremos en otro slide, ya salud y empleo son los principales problemas pero en la comunidad es el estado de las calles, con un 23%, seguido por la inseguridad ciudadana, con un 22%, y la escasez de agua potable, con un 18%, y en cuarto lugar, con un 17%, dentro del margen de error, es decir, igual de importante el problema consistente de la basura. Entonces, a nivel de comunidad, la gente quiere que le arreglen la calle, que tengan policías y seguridad en sus veredas y en sus calles, que les llegue el agua y que la basura sea recogida. Eso es a nivel comunitario. Y ahí hay, obviamente, actores que tienen que ver con el gobierno municipal, con el gobierno central, como es el caso del MOC, con las calles, eh, y con la empresa privada, como es el caso de la recolección de la basura, en aquellos lugares donde está privatizada. Y la policía en el tema de la seguridad. Como también el ciudadano, con el tema de los vecinos vigilantes. Entonces, aquí encontramos cuatro cosas básicas que para mejorar la calidad de vida en la comunidad son identificadas claramente
2: las vamos a revisar cuando regresemos del cambio de domingo, la verdad es que me encanta cómo estás explicando eh, la encuesta, porque es coherente es, lo estás está utilizando un lenguaje súper accesible y eh, vamos a seguir hablando de eso cuando regresemos del cambio pero, qué bueno que la comunidad se pueda manifestar aunque sea a través de, o sea, ya tienen una herramienta ya saben qué hacer y yo creo que eso es súper importante vamos y venimos Vamos para la playa.
1: ¿Panchorro? Voy. chorro? Voy.
6: Hacer senderismo.
1: Régete, Voy. A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina, agua 100% purificada.
5: Les presento a José. José madruga todos los días a abrir su
4: distribuidora de telas. Pero antes, sagradamente pasa y se toma un café en la cafetería que abrió María para sacar a su familia adelante. Así, cada acción genera una conexión que nos impulsa a crear y seguir adelante. Porque cuando hay libertad para ser empresa, puedes elegir. Tienes independencia, autonomía y más posibilidades de lograr tus sueños. Genial cuando la buena energía de las empresas nos conecta a todos. Celsia, la energía que quieres.
1: Hola, buen amigo. Hola, ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola, buen vecino y tus ganas de hacer más. Banco General. Sus buenos vecinos.
7: ¡Mamá! ¿Has visto mi libreta azul?
3: ¡José Andrés! ¿Qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
7: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
3: ¡Ah, bueno! Pero que no se haga costumbre.
2: ¡Hola, mi
4: amor! ¿Qué hiciste de
2: comer?
3: Mm, de tal palo, tal
1: astilla.
5: Mobilpanamá.com. Pau en
2: Radio, porque en el tranque Somos, su mejor compañía.
0: ¡Pauta en Radio!
2: Estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio para los que nos acaban de sintonizar, hoy está con nosotros Domingo Barrios, estamos eh, eh, comentando con él la segunda, la segunda encuesta de expectativa de calidad de vida, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Panamá antes de seguir con Domingo eh, estar siempre al día te premia, no lo olviden mantén tus pagos al día a través de tu banca en línea o a través de tus canales electrónicos de tu institución financiera podrías ganar grandes premios con mis pagos hoy hágalo hoy mismo es válido del 1 de julio al 31 de agosto más información en el Instagram de Sistema Clave. Seguimos con Domingo Barrios
7: ok, okay ya no. hablábamos de lo de lo de, lo, de lo la comunidad a nivel de problema comunitario de comunidad Sigamos con un poquito de convivencia. ¿Qué más eh, salió relucida en convivencia? Y se ha comentado mucho en, en los medios y en las reuniones. Eh, ¿Qué tipo de conflicto más ha afectado su comunidad en los últimos 30 días? ¿Sabe, en primer lugar, escándalo en la vía pública, con 22%. Alteración del orden público, con 21%. Y respeto a la autoridad, con 19%. Agresión o riña, 18% y portar armas blancas 16%. Esto lo está diciendo el ciudadano, hablando de su misma comunidad, de su barrio, que está viviendo estas situaciones y esto está impactando negativamente la calidad de vida de su comunidad. Entonces estamos viendo que a nivel de las calles de estos barrios se están dando eh, eh, alteraciones públicas donde la autoridad no es respetada eh, e inclusive pues, se da el manejo de eh, atentados entre ciudadanos y delincuentes donde se involucran armas blancas y pues, también, por supuesto, en otro porcentaje salen las armas ya eh, eh, tipo pistolas o, o revólveres. Entonces, el tema de eh, este tipo de acontecimientos en las calles de los barrios es reportado por ellos en altos niveles de incidencia. Y esto obviamente es preocupante, sobre todo cuando segmentas de qué áreas de la ciudad están viniendo estas respuestas y tienden a ser las áreas rojas áreas más peligrosas o cercanas a lugares donde, eh, por ejemplo, se manejan más temas de pandillas o temas organizados. Por ejemplo, yo estaba viendo analizando una encuesta que se llama la encuesta multipropósito de Colombia, donde ellos analizan, por ejemplo, eh, y le preguntan a la gente qué cosas peligrosas hay cerca de sus barrios y la gente reportaba fuertemente venta de drogas y narcóticos, o sea, reconocen que en su barrio hay una casa de droga donde se distribuye droga a la población. Hasta ese nivel podemos también nosotros llegar a identificar las cosas, dándole voz a los ciudadanos a través de esta encuesta. Podemos hablar un poquito del de, eh, tema de la satisfacción con la inversión de la gestión pública, la inversión de los recursos. Aquí, eh, básicamente, eh, el 51% de los más de 1.200 encuestados dijeron estar insatisfechos con la inversión del gobierno en el uso de los recursos públicos del Estado. Y un 34% dijo ni satisfecho ni insatisfecho, y un 15%, solamente un 15% estaba satisfecho. Entonces podemos concluir que la mayoría de la población, un 85%, no está satisfecho, no está satisfecho sí. con el uso de los recursos. Y esta es la gente que estamos viendo en la calle. Y por eso tenemos la explosión social que en este momento se ve y las exigencias que hay en múltiples rubros. Y cuando vayamos a ver esos rubros evaluados en la encuesta, salud, educación, empleo, costo de la vida, todo eso lo estaban marcando aquí desde marzo. Y nosotros veníamos en el índice de confianza del consumidor advirtiendo desde hace ya más de año y medio, dos años, que la pandemia de bienestar social que se iba a crear por haber abandonado a la empresa privada, por nada más haber subsidiado a las personas a nivel de un clientelismo, eh, y haber dejado que las empresas quebraran y no subsidiar a las compañías para que pudieran mantener sus puertas abiertas y mantener los puestos de trabajo y creer que con suspender los contratos laborales era una solución temporal y que luego todos se iban a reactivar, eso no es cierto no pasó, no, no pasó la factura exactamente, claro. hoy día tenemos más de 700.000 mil personas en la informalidad el 48% y eso no es un trabajo de calidad eso no da calidad de vida, no le da los beneficios a la gente que le da estar en una planilla Hace poco escuchaba yo en CNN una entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid y ella explicaba cómo Madrid sufrió mucho la pandemia y tuvo todos sabemos que en Madrid fue difícil la cantidad de fallecimientos que hubieron, pero porcentualmente hablando yo he hecho el análisis de cómo se comportó el virus y cómo afectó a las poblaciones y cuánta gente mató porcentualmente hablando y porcentualmente hablando casi en todas partes fue igual. El virus afectó y llegó a matar y a enfermar por a las mismas cantidades de las poblaciones, porque era un virus y se iba a propagar y se iba a, a, a comportar de la misma manera en todas partes hasta que llegara la vacuna. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo, pero nosotros no dejamos morir nuestra economía. Nosotros defendimos nuestra economía, protegimos nuestros negocios y por eso Madrid hoy es una ciudad fuerte, <coughs> Y ella está invitando a la gente de nuestros países que vayan a vivir a Madrid <ríe> y que vayan a trabajar a Madrid, que ellos les van a ayudar. Entonces Yo mira, creo que en este
2: momento le preguntas a mucha gente y haces una encuesta y te va a sorprender la cantidad de gente que te diría que sí estaría dispuesta para irse a esto, Madrid.
7: Pero la diferencia es igual, Estados Unidos es igual. El mes pasado, Estados Unidos, a pesar de que se cree que va a entrar en recesión y hay muchos comentarios a negativa a la economía, la realidad es que el dólar cotizó por primera vez más caro que el euro en la historia. Así es, así es, La realidad es que el mes pasado se generaron cerca de 400.000 nuevos empleos más, que se ha sido mes tras mes, y los gringos también no mataron su economía. Pero aquí le dimos un disparo certero a la economía en el corazón que eran las pymes, pequeñas y medianas empresas, que eran el mayor generador de puestos de trabajo en Panamá. Y hoy día esas empresas siguen cerradas. Oye, Domingo,
2: pero con esa fuerza y esa convicción con la que tú hablas, y que es entendible y que es totalmente cierto. Yo no puedo creer que no haya un Domingo Barrios que pueda hablar de esta forma en las altas esferas y que entiendan realmente cuál es el problema que hay en este país.
4: Porque aquí el problema, Domingo, es que no fue un disparo, fue una ráfaga porque todavía le están dando. O sea, sí,
7: en estos días vi una noticia de que la DGI le metió la marginal a 8.000 empresas que no han pagado la tasa única en tres años. Ajá, la tasa única en los últimos tres años de pandemia en que estuve cerrado porque tú me cerraste las puertas. Y ahora me pasa... 900, son 900 dólares. Ajá, entonces me pasa... En tres la años. Y la, mar, y la marginal le impide a la empresa hacer negocios, usar sus activos, tramitar eh, eh, temas legales. O sea, esta gente que ya está en el piso, ahora vamos a cavarle el hueco y le damos la pala para que se sigan enterrando. Entonces, Ay, de esa, esa, esa gente que está en la marginal, van a abrir y van a crear otra vez plazas de, empleo, de, 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 de empleos y de, de, de trabajo con ese apoyo de la marginal que les colocaron ahora, creo que era otro disparo sí. más y en el peor momento de la explosión ah, social que estamos punto, viviendo.
4: ¿Quién toma esas decisiones de verdad?
7: Bueno, las toma gente que no sabe quién genera los puestos de trabajo en este país, Hombre, la empresa por, privada, por, la no hay la que, la que, un... que estudia en la empresa.
4: Ser un economista, yo no conozco mucho economía, para serle sincero, es este, tal vez es uno de los temas que no conozco. Pero
7: oiga, que hay un eh, tema de sentido común. Eso
4: con cuatro deditos de frente, yo creo que es como el sentido común, no el, como dice Diana. Ahora, Domingo,
3: esta, esta, estas encuestas, ustedes se las presentan al gobierno, ¿qué hacen con estos resultados, además de presentar a los medios de comunicación y a, y a la Cámara? Bueno, de...
7: Eh, en, en Panamá, cuéntame, participa la Contraloría... Eh, como asociado el, el Instituto Nacional de Estadística y Censo el INEC, ellos aportan información hubo un panel en la presentación donde vieron expertos y algunos de ellos eran de instituciones del Estado también, eh, están los grandes bancos, como digo, las Naciones Unidas el PNUD eh, eh, creo que está también el, 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 el Bit involucrado en esto hay diferentes actores que nos están asesorando, que asesoran a la Cámara en la parte inicial eh, y el gobierno obviamente también estuvo presente y recibió la información. Eh, esta es la segunda encuesta. Creo que la primera pasó un poco desapercibida, el concepto era desconocido. En esta segunda edición hemos tenido mucho más repercusión, mucho más replicación de la información en los medios y creo que dada la coyuntura de que estos números que salen muchos en insatisfechos y en malas evaluaciones de las gestiones de diferentes entidades, conjunto con lo que está pasando en las calles, eh, le ha dado al proyecto eh, la coyuntura para ser reconocido como un real barómetro de lo que la gente está sintiendo está pensando en cuanto a su calidad de vida y a lo que la gestión del gobierno está logrando y es que hay una total
2: alineación pareciera de lo que está pasando con lo que
7: dice el reporte correcto, podemos ver por ejemplo eh, cuando dicen el principal problema de salud que debiera, perdón el principal problema de gestión que el gobierno debiera poner la atención salud 24% porque estamos todavía en pandemia, pero también sigue el problema de la salud de vieja data que tenemos de las estructuras, la falta de medicina, las policlínicas que no se completaron, los hospitales que no se completaron. Luego sigue empleo con 20% y luego sigue educación con 17%. La gente está clara, quieren un sistema de salud, quieren trabajo y quieren una buena educación para sus hijos. Y podemos ver en las cifras de la parte eh, de la data de los indicadores oficiales que Panamá tiene propuesto invertir el 6% de su PIB en educación y en efecto estamos gastando cerca de esa cifra en educación sin embargo en las pruebas PISA que son las pruebas que evalúan las habilidades básicas de los estudiantes estamos en creo que es número 70 estamos <risa> sumamente rezagados hay pero países... el 6% del PIB es muy poquito Bueno, comparado a otros países hay países que están invirtiendo menos en Latinoamérica pero están logrando sí. más y otros que están invirtiendo claro, más. Tienen más calidad. Entonces, tenemos que invertir más y tenemos que invertir mejor. Es que correcto. Es el porque hoy en día no tenemos la inversión suficiente para rescatar la estructura cansada y vieja de las escuelas aún no reparadas y no habilitadas con tecnologías como se requiere para, de, para la educación en primer mundo y no estamos logrando los conocimientos en las necesidades básicas que los estudiantes deben tener para adoptar propuestos de trabajo que queremos generar para poder salir y evolucionar como economía globalizada. Entonces, en una de las preguntas también de Panamá cuenta. Cuéntame, se le, se le pregunta al ciudadano qué habilidades piensa que deben tener los chicos que están hoy día estudiando para salir al, al, al ambiente laboral. Y más del 50%, el 51% dice hablar inglés. Entonces queremos ser un hub logístico, un hub aéreo, un hub, eh, de, conectividad. Un hub de conectividad, pero no le estamos enseñando inglés a nuestra población. Inglés de verdad, inglés comercial, inglés que sirva para hacer negocios. Entonces, eso lo identifica en este caso el ciudadano que tiene a sus hijos y le está viendo que su hijo no está aprendiendo realmente inglés. Entonces, hay muchas cosas aquí donde el ciudadano claramente se está alineando con eh, su percepción, su evaluación de lo que está bien y lo que está mal, con lo que los mismos indicadores nos están diciendo en cuanto a educación, en cuanto al inglés en nuestra población estudiantil, por ejemplo.
2: Tenemos que ir al cambio. Buenísimo el programa. Ojalá que los que están en Facebook lo compartan para que esto se multiplique y quedemos todos en la misma página y entendamos realmente qué es lo que la gente quiere. El clamor de las personas está plasmado en esta encuesta y es un tremendo barómetro, y yo creo que el que se apropie eh, de él para, su para las elecciones del 2024, creo que tendría bastante chance de ganar. Así que ojalá que lo vean como una herramienta que realmente los va a ayudar a hacer una hoja de ruta que nos funcione de verdad, porque ya estamos hartos de hojas de ruta que no le llevan a ningún lado o son puros terrenos, puras calles sin salidas. Vamos al cambio y regresamos con más de Pauta en Radio.
1: ¡Pauta en Radio! Hola buen amigo, hola ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola buen vecino y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. Vamos en la mano innovando como siempre. Para que tengas una vida fácil, llena de comodidad Vamos buen vecino, vamos Panamá Con Banco General confiamos Para ver los buenos sueños cumplirse de verdad Aquí estamos para lo que necesites y mucho más Banco General, sus buenos vecinos
4: Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Si tu bebé no deja de llorar y su pediatra no está disponible, pide una consulta médica online con el servicio de telemedicina de Blue Cross and Blue Chills of Panama y te atenderá un médico por videollamada. Solicítalo en bcbspma.com con tu seguro médico de Blue Cross con el respaldo internacional de seguros regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Mantén al día tus pagos y gana hasta 200 en supermercado o 100 en gasolina con mis pagos hoy. Mientras más pagos hagas a través de tu banca en línea y o canales electrónicos de la institución financiera, más oportunidades tienes para ganar. Más información en el Instagram de Sistema Clave. Vamos,
7: Domingo, seguimos. Bueno, podemos ir y siguiendo ahora con el área de corresponsabilidad y compromiso. Podemos ver cómo evalúan ellos la gestión que están haciendo, por ejemplo, las empresas privadas, eh, las iglesias, eh, para impactar positivamente en su calidad de vida. Eh, y la cámara aquí es abierta y es autocrítica. Por ejemplo, las empresas privadas, en una escala que va de excelente a pésimo, que es de cinco puntos, los dos puntos positivos son excelentes y bueno. Puedes
2: cambiar, la, puedes cambiar el slide
7: ahora. Ajá. Ahí es donde quieres estar. Es que no puedo ver acá. Ajá. Eh, y aquí vemos que la empresa privada misma, según los ciudadanos, solamente 15% consideró que la empresa privada estaba haciendo gestiones para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, de los, de los ciudadanos en general. No tuvo ningún excelente. Eso quiere decir que el 85% de los encuestados considera que la empresa privada no está orientada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, la encuesta también es crítica del mismo sector privado al cual representa, claro. porque la está gestionando. Eh, y eh, es una percepción pues, muy marcada cuando un 85% te dice las empresas privadas no están orientadas a mejorar la calidad de vida. ¿Cómo puedes mejorar la calidad de vida de tus colaboradores, de los ciudadanos desde el punto de la empresa privada? Bueno, centros de, de atención para la niñez dentro de las mismas empresas, eh, los horarios de trabajo, eh, la, los, los turnos o los días eh, eh, que sean más móviles, por ejemplo, como hay en Europa. Eh, hay, hay diferentes fórmulas en las cuales la gente pueda disponer mejor de su tiempo, sobre todo ahora con la tecnología y los trabajos remotos, eh, y pueda tener una mejor calidad de vida manteniendo una agenda de trabajo productiva para ellos y para la empresa para la cual laboran. Eh, obviamente también son críticos de la iglesia. En la iglesia consideran que en cuanto a acciones para mejorar la calidad de vida de los perigreses, ellos tienen en bueno y excelente eh, un 30%. Es decir, que el 70% piensa que las iglesias no están realmente tomando acciones para mejorar la calidad de vida del ciudadano y las iglesias como estos centros pues de fe y las parroquias a las cuales asistimos debieran tener un rol mucho más relevante en mejorar esa calidad de vida eso lo vemos por ejemplo en los Estados Unidos donde las iglesias se convierten en los centros cívicos de las comunidades ahí están los Boy Scouts, las Girl Scouts están diferentes clases para aprender eh, habilidades esto en, 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 la iglesia tiene un rol mucho más activo en la vida aparte de los sacramentos del ciudadano
2: claro El, porque ahí lo que se llama congregación
7: Exactamente, entonces nosotros no, vamos a la iglesia básicamente eh, los domingos los que van, eh, aportan eh, eh, su, eh, eh, su limosna Ofrenda, eh, ya no se dice el ofrenda, Su ofrenda y básicamente hasta ahí llega el compromiso con la congregación Entonces eh, esa es también una oportunidad, por ejemplo Si nos vamos a evaluar cómo está vista eh, en satisfacción y desempeño las principales instituciones del Estado eh, a nivel general, el MINSA, lo que mencioné hace un rato, por ejemplo, misma escala que va de excelente a pésimo, tú quieres estar en los dos puntos positivos, excelente y bueno, el MINSA marcó 20% en bueno, no tuvo ningún excelente, y 80% es catalogada de regular a pésimo, con un pésimo de 44%, casi uno de cada dos panameños le sigue dando la calificación. De pésimo al Ministerio de Salud, a pesar del manejo efectivo que hubo en la pandemia con el tema de la vacunación, que fue la única estrategia del gobierno durante la pandemia, vacunar. Por eso desatendió al sector privado y permitió la eliminación de los puestos de trabajo que ahora tanta falta nos hace. Si vemos la caja de seguro social, solamente 12% la califica como bueno, no tiene ningún excelente y por ende 88% piensa que la caja es de regular a pésima, y en pésima tiene 44%. El Mides, que es uno de los que más alto marca, tiene 24%, en, en 24 entre excelente y bueno, pero recordemos que el Mides también tiene el bono solidario y el vale digital, que son entregas masivas de dinero a la población que marcaron entre los bonos que recibieron más del 30% de la población en cada uno de ellos, seguido luego por las bolsas de comida y los otros programas de subsidios que vienen de la época del presidente Martinelli.
2: Ay, Domingo, yo no sé qué voy a hacer porque ya se va a acabar el programa y nos falta un montón de, de cosas por, por decir. No sé, ahora vamos a ponernos de acuerdo en el cambio para ver cómo cerramos
0: el programa porque está súper interesante esta información. Vamos y venimos. Tener un plan es estar siempre conectado. Contrata un plan pospago con Ilimidata desde 30 balboas y llévate un super equipo hoy. ¡Vívelo ahora! ¡Claro! Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas. Y también cerca de las necesidades de tu negocio. Por eso te ofrece la tarjeta MaxiFlota, con la que puedes controlar, monitorear y obtener reportes del consumo de combustible de la flota de tu empresa, mientras acumulas millas con Edmiles. Solicita tu tarjeta MaxiFlota llamando al 279-2929. Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti.
1: Genial cuando la buena energía de las empresas nos conecta a todos. Celsia, la energía que quieres.
2: la parte final de Pauta en Radio Desarrollo Económico y Competitividad hablemos de corrupción y después de ahí entonces por favor Domingo haz como un recuento de todo lo más importante que, que se desprende de esta encuesta
7: bueno, en el tema de corrupción eh, fue interesante eh, observar y como te digo, el, el informe es autocrítico del mismo sector privado también cuando debe serlo y, y abierta y honestamente eh, transmite la información que se recauda eh, y la población encuestada en cuanto a sobornos dentro de la empresa privada, porque siempre hablamos de sobornos y corrupción en el Estado pero había una pregunta que evaluaba si ellos percibían que la empresa privada participaba en los sobornos tenemos solamente un 2% que dijo que no participaba la empresa privada, que nunca lo hacía Y hay un 88% de las más de 1.200 personas entrevistadas que dijeron que la empresa privada sí participaba en sobornos para poder hacer negocios, ya fuera con el Estado o con otras empresas. Hay un 17% que dice que a veces, un 18% que dijo casi siempre, un 31% que dijo frecuentemente, y un 32% pocas veces. Entonces, la ciudadanía nos está diciendo que la corrupción no solamente afecta al Estado, sino que está también dentro de la empresa privada, y también está en ellos mismos. Hay otra firmina en la cual se pregunta qué tanto ha aumentado la corrupción en el último año, y versus el barómetro de corrupción global que se midió la última vez, meses atrás, Panamá marcó 51, 56% en ese barómetro de corrupción. En nuestro estudio marca 77%. O sea, se ha elevado wow. radicalmente la percepción producto de los escándalos que han estado pasando y de la crisis económica y social que se ha ido agravando. Pero en esa misma pregunta también se les cuestionaba a ellos si pensaban que había aumentado en el gobierno, en la empresa privada y en la ciudadanía y en todos los casos arriba de un 40 por dijo que la corrupción había incrementado tanto y impactado en el estado, en la empresa privada y entre los mismos ciudadanos que también participan de ella, desde dar un pase para que no tengas una boleta, eh, no te paren empleado o algún trámite que vas a hacer en algún municipio, eh, entonces se reconoce de que también la corrupción es parte de una cultura que como país no solamente la llevan adelante los políticos y el gobierno y las grandes empresas, pero que también está en el día a día de la población. Entonces, Domingo, pero
2: la corrupción es un problema definitivamente aquí y en todas partes del mundo y corrupción hay hasta en Estados Unidos. No, no aparece nada en la encuesta sobre el tema de la impunidad, que yo creo que eso realmente es ah, sí, lo que sí. de alguna manera combate la corrupción, ¿me explico? Saber sí, sí. que te estás arriesgando, a que te... A que si te piden, te cae la teja durísimo aquí en Panamá.
7: Exactamente. Esa sección existe donde se pregunta la eh, preocupación de ser atrapado o ser sancionado por una serie de acciones, desde, por ejemplo, orinar en la calle a ofrecer un soborno. Y lo que vimos en toda esa serie de preguntas es que la gente no le tiene miedo al castigo porque piensan que no los van a atrapar o muy poco probable que los atrapen. Entonces, lo más seguro es que se salen con la suya. Entonces, la gente... No no cree en la seguridad del castigo. No hay certeza del castigo. No hay certeza del castigo, exactamente. Entonces la gente actúa a nivel personal o a nivel de empresa o a nivel gobierno con toda impunidad porque en sus valores, en sus principios está que en esta sociedad nada les va a pasar. Ese es un gran problema. Muy en triste. Nos... Queda un minuto. Vamos rapidito a ver si puede... Bueno, ya para resumir, pues básicamente el gobierno tiene una tarea muy fuerte en empleo, porque empleo, que es un problema que no teníamos cinco años atrás, teníamos el problema de la educación, el problema de la salud, por eh, mejorar, para impactar la calidad de vida de manera positiva, ahora tenemos el problema del empleo y la informalidad, y sin empleo y sin ingresos y sin pago de impuestos de esos empleos, no puedes resolver el problema con los recursos necesarios de la salud y de la educación. Entonces, si vemos también el problema de la caja, eh, que es otro problema grande que vamos a enfrentar dentro de unos meses más, eh, sin la generación de puestos de trabajo formales, la caja está condenada, porque la caja de seguridad social vive de los, de
2: los cotizantes.
7: Exactamente. Entonces, tenemos ahí otra bomba de tiempo que en el gobierno de Martín Torrijos se hizo en aquel momento un gobierno bastante austero comparado a los que le han seguido y se hizo un sacrificio en ese momento en temas de cambios en la estructura para financiar la caja, que nos dio caja para 20 años más. Pero se han acabado esos 20 años. Y ahora estamos aquí con una caja que es insolvente y ante una situación de informalidad y de falta de puestos de trabajo formales y de un desempleo que sigue siendo alto e histórico comparado a los del pasado, eh, que pone aún más en peligro el sostenimiento de esa institución que es básica para eh, la vida de miles y miles de panameños, porque no solamente los que cotizan y se apoyan en la caja, también los que no.
2: Bueno, Domingo, yo creo que esto va para más. Lamentablemente ya son las 6 de la tarde y bueno, llegamos al final de Pauta en Radio. Aparte del LinkedIn de Domingo Barrio Juan, donde está colgada esta encuesta, me dijiste que también estaba en el, en, en el web page de, de la Cámara la... de Comercio. Bueno, creo que pueden acceder a ella, la pueden descargar y analizarla, leerla y, y, y bueno, ojalá abramos los ojos porque yo creo que aquí está el sentir de este país. Yo creo que es una, un, un, una manera de empezar a trazar un camino. No sé qué piensan ustedes. Yo tengo que despedir Pauta en Radio decirle que mañana vamos a seguir en este tipo de ondas de entrevistas. Nos va a acompañar Liriola Piti. ¿La ¿La recuerdan? ella estaba en turismo no. eh, eh, actualmente es la directora ejecutiva de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación de Panamá AEI, y vamos a hablar precisamente sobre eso, emprendimiento e innovación como clave para reactivar la economía entonces yo sé que a los oídos de Domingo Barrios, la reactivación debe ser laboral es que, es. esta me la aprendí <risa> mañana a las 5 de la tarde los esperamos aquí en Pauta en Radio porque en el que estamos su mejor Su mejor
3: compañía. compañía hasta mañana. Banismo presentó pauta en radio.
0: Disfruta de una escapada dentro de la ciudad con gastronomía.